0: Ylepuheessa, Ruben Stiller.
1: Ylepuhe.
2: Aluksi, hyvät kuuntelijat, radion kuuntelijat, sisältövaroitus. Toistan, aluksi, radion kuuntelijat, sisältövaroitus tästä Ylen ohjelmasta. Tässä ohjelmassa kolme mies Tuo, joilla on XY-kromosomisto, puhuu juontajan kanssa, joka on niin ikään miesoletettu, yleoletettu ja tästä syystä kuunnelkaa erityisellä varovaisuudella kaikkea, mitä tässä lähetyksessä puhutaan Sanna Mariinista.
0: Harri. Lieventävän asian, Harna, Kuitenkin haluaisin sanoa, että Joonte on saanut Minna Kant-palkinnon, että sikäli, sikäli se kuitenkin hieman keventää tätä M-
2: Minä, minä kiitän, olkaa. että muistutat tästä. Lisätään ohjelman tasa Me kysymme tässä lähetyksessä, kuulkaa aluksi, että kuka kaivaa Suomen pääministerille... Poliittisen haudan. Täällä on Timo Paunonen, joka on Iltasanomien sanomien pääkirjoitustoimittaja ja on tehnyt just väitöskirjan aiheesta. Täällä on Harri Saukkomaa, joka on ollut sekä toimittaja että nykyään viestintäkonsultti, joka on ollut monissa kohuissa tavalla tai toisella mukana. Keskustelemme myös siis Sanna Marinista, vaikka olemme keskikäisiä miehiä. Ja tämän jälkeen, kulkaa, kun tämä keskustelu on niin monimutkaista näistä tai musta valkoista näistä rokottamattomista, niin me kerromme teille hieman monimutkaisempia asioita Suomen rokottamattomista ja kysymme, onko oikein sanoa. Niin kuin minäkin olen tässä lähetyksessä monta kertaa sanonut, koska se on niin mehevä lause, että me rokotetut olemme rokottamattomien panttivankeja. Onko se itse asiassa kovin oikeudenmukaista ja onko se liian mustavalkoinen lause? Täällä on Juunas Sivele, joka on THL erikoistutkija, keskustelemassa asiasta. mutta me aloitamme Sanna Marinista. On boomer kohua. Minä itse jouduin terapiaan sen jälkeen, kun Sanna Marin Instagram. Sivulla oli tämmöinen boomerheitto, ää, terapia jatkuu ja Sanna-Marin saa maksaa kustannukset. Sitten on ollut fetapiirakka ja on ollut kesärannan bileitä tietenkin. Ja nyt mä kysyn Timo Paunen ja Harri Saukkomaa, että kun minusta nämä tuntuvat aika toisarvoisilta kohulta. Mitä merkitystä nyt tällä esimerkiksi tällä bilekohulla oikeastaan on? No ei siellä nyt varmaan mitään... Mitään tuota suurempaa merkitystä
3: ole mihinkään asiaan, mutta sehän minusta osoittaa sen, että media on, median uutiskriteeri on kiinnostavuus ja ihmiset ovat kiinnostuneita.
2: Tämä on, tämä on hyvä pointti, Timo Paunonen, ja sen takia haluankin heti tähän alkuun sanoa sulle, että minun mielestä on tällainen kierre, että kun puhutaan siitä, että, että kiinnostavuus on nyt yhte, tämä uutiskriteeri, eikä yhteiskunnallinen merkitys, niin nyt tämä menee niin, että heti sanotaan, että kun jostain asioista tarpeeksi puhutaan, toisin sanoen se on siinä mielessä kiinnostava, niin se tulee yhteiskunnallisesti merkittäväksi nimenomaan sen takia, että siitä puhutaan niin paljon, Jolloin tämä on tämmöinen noidankehä.
3: Tietyllä tavalla joo, sä oot, sä oot oikeassa siitä, eikä, jos tästä nyt pääministeri Marinista puhutaan, niin tota, hänen, hänhän on tyyppi esimerkki tästä, että tämä pääministeriys ei sinänsä suojaa häntä, vaan, vaan, vaan tota, häne, hän joutuu niin tähän kohun, kohun pyöritykseen siihen sun kuvaamaan ympyrää, niin kuin kaikki muutkin poliitikot, ja, ja se, se, se tekee tästä niin
2: mielenkiintoista.
0: Arri ole hyvä. Joo, kyllä, mutta, mutta Sanna Marin pääministerinä ollessaan on myös päättänyt mennä semmoiseen julkisuuteen ja päättänyt mennä sosiaalisen mediaan. Ja se, ja, ja, ja se ei ole semmoinen, että hän olisi joutunut siihen, siihen mäkin listasin nämä siis, boomerikohu, Sanna kohu, sanon nyt suoraan kohu, laukkukohu ja aamupalakohu, josta siis aamupalakohu nyt oli ehkä niin kuin journalistien, journalistien kaivelun työtä, että semmoinen kohu syntyi ja siinä, kun siis kysymys on ihan hyvä, mutta että, mutta että suhteellisen pienistä asiasta siinäkin puuttiin. Mutta siis mä tarkoitan sitä, että kyllä ne on, kyllä, kyllähän on tietoisesti tota, lähtenyt semmoisille, semmoisille foorumeille ja semmoisiin tota, medioihin rakentamaan, rakentamaan tota, ikään kuin enemmän ihmislähtöistä kuvaa itsestään. Siihen voi, voi vaikuttaa esimerkiksi juuri tämä amieskohu ja, ja mahdollisesti hävitöt kuntavaalitkin ja muut semmoiset on, on ollut hyvä kohta myös tuoda esiin itsestään ihminen, ja silloin silloin tietysti syntyy näitä riskejä. Se on selvä, että hänen päivityksistään nämä ihmispäivitykset, niin ne on, ne on siis aivan eri lukemissa. Puhutaan jostain 6, 60 000 tykkäyksistä siellä, kun taas niin näissä muissa poliittisissa päivityksissä, mitä sosiaalisen media on tehnyt, niin ne on paljon pienempiä.
2: Niin, että kannattaa niin esittää, mutta mä, mä otan tässä yhteydessä, ennen kuin annan Timoa sulle puheenvuoron, niin yhden lainauksen, joka on Politiikka Suomen audio, äh, henkilöhaastattelua audionauhaalta. Jos, äh, äh, Sanna-Marin sanoo näin, jos hän juoksee, niin valitetaan sitä, että hän on töissä. Jos hän on äh, työssä, pitäisi olla perheen kanssa. Jos siivoa, niin sitten ihmetellään, että minkä takia hän ei palkkaa siivooja äh, jos siellä olisi siivooja luultavasti pal- äh, valitettaisiin siitä, että jaha, että tämä on työväenpuolueen edustaja ja hänellä on siivooja Toisin tosiaan hän sanoo näin, että, että jokainen elämänvalinta jonka näinen tekee, hän sanoo tällä nauhalla, on aina jollain tavalla väärä. Mitä sanotte tästä? Niin, tota, hän puhuu jossakin yhteydessä, että aina kun
3: hän menee tänne sosiaaliseen mediaan, siis, siis mä vaan tuo Harri ja jatkaisin siitä, mm. että hänen täytyy olla sosiaalisessa mediassa, jonka se uskottava poliitikon täytyy, täytyy olla siellä, mutta, mutta se mikä hän ikään kuin puuttuu on se, että hänellä ei ole siellä strategiaa. Siis ei, ei ole strategiaa, mitä son, son, son strategia. sitä ei ole mietitty, että jotenkin purskauduksen omaisesti tullut nämä kaikki, kaikki tota Insta ja muut päivitykset sinne, että, että ikään kuin hänen avustajakuntansa ei ole, ei ole niin tehnyt työtä. Jos mä harri voi kertoa enemmän näistä, näistä tota avustajakunnan tehtävistä siellä ja tota viestintäkonsulttia ja muiden, mutta joku, joku tästä niin puuttuu ja, ja minusta näyttää, että se strategia, strategia tästä puuttuu ja hänen ehkä täytyisi nyt sen miettiä jatkossa. Jatkossa, koska, koska, koska tämmöisiä kohujaan ei tietysti, tietysti ole hyvä pääministerille tulla. Ja varsinkin jos omat porukat alkaa, niin nyt on nähty, että eruskuntaryhmässä on ollut pientä kritiikkiä. Mutta tota, mikä sulla oli se kysymys? Niin, niin, mun,
2: mun kysymys on oikeastaan tämä, että tämä pidä paikkansa tietyltä mitä Sanna-Marin sanoi, että mitä hän ikinä tekeekin, niin häntä kritisoidaan koko ajan. Ja hänhän tässä lausunnossaan politiikkasuomessa viittaa siihen, että nimenomaan naisten elämänvalintoja kritisoidaan.
0: No, joo, siis... Joo, tosta, mistä Timo sanoi, ja voisin sen verran sanoa, että, tota, että hän, hän on perustellut tätä myös sillä, että hän haluaa olla tavallinen ihminen ja hän haluaa näyttää, että hän on tavallinen ihminen. Tässä on hirveän iso ongelma. Pääministeri ei ole aivan tavallinen ihminen. Se, että, se, että jos hän järjestää, järjestää tota, niin, niin bailubileet, E, tota, kesärannassa niin se on hiukan eri Jossa asia kuin jos on Ville Ilmari mukana niin seitsemän niin, päivää kuin
2: tuhannen yhtäpuoli Kyllä
0: kyllä siis mä tarkoitan että se ei ole siis, se silloin siis, siis kyllä, 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 kyllä kyllä kekkonen piti tamminemessä myös bileitä. Okei okay, silloin mm. oli some hiukan vähemmän kekkonen aikaan ja olihan niistäkin tietysti varmasti Storia, jotka lähti liikkeelle paljon myöhemmin kun kekkonen pystyttiin puhumaan ja muuta. Mut, mutta siis kekkonen oli myös niin kuin tänään tänä Ville Blofield muistaakseni jossakin Gamu TV:ssä huomattiin niin aika taitava tämän yksityisen kanssa. Myös hän toi sitä esille. Hänestä hän oli, muistan Suomen Kuvalehden kannen, jossa hän on siis sairasvuoteella siellä, muistaakseni eturauhasleikkauksen jälkeen ja antaa haastattelun sieltä. Hän oli, teki tätä hyvin taitavasti, mutta siis se pointti on se, että tota, siinä on ristiriita. Pääministeri ei ole tavallinen. Pääministeri on instituutio ja sitten tota, hän on myös yhtenä perustelun sanon, <köhön> anteeksi, sanonut sen, että, tota, että hän haluaa ravistella pääministerin instituutiota Miksi hän haluaa ravistella pääministeri-instituutiota? hän ei ole mun mielestä antanut vastausta. Mikä on se syy, miksi sitä pitäisi ravistella? Siis me, mitä vikaa on pääministerin instituutiossa
3: Joo, juuri, juuri tätä minäkin olen tässä pohdiskellut muutaman päivän aikana, että mikä, mikä on se asia, mikä tässä pitää muuttaa ja miten sitä pitää Ravistella.
2: Hän hänen on sanonut, Timo, että, että hän ei halua olla kuvattavana. Se on hänelle niin vastenmielistä. Yllättävän hyvin hän on näyttänyt sen kestävän. En tiedä, jos tämä pääministeri-instituution ää, ää, uudistaminen viittaa siihen, että täytyisi olla vähemmän kuvaussessioissa. No,
3: se, se sitäkin, sitäkin olla, mutta, tota, mutta, mutta ehkä me nyt jäädään odottamaan, että mikä tämä Tämä tuota, pääministeri-instituutio ravistelu tässä on. Mä... Kekkosesta sanoisin sen verran, että Kek- Kekkonenhan hallit, niin kuin Harri tuossa sanoi, että hallitsi hyvin julkisuutta. Ja tietysti kanavat oli silloin vähemmän, oli, oli televisio ja radio ja lehdet, jotka söi ikään kuin Kekkosen kädestä, niin
2: oli... Vielä, vielä mutta, mutta, mutta Timo, nykyään toimittajat, ja minä olen ollut hänen myös vaalivankkureissaan kaikille tiedoksi, toimittajat syö Niinistön kädestä. Olen tässä lähetyks- näissä lähetyksissä olen verrannut sitä Oraviin tuolla seurasaarissa, jotka syövät Niinistön kädestä. Siis hän on pyhä, häntä ei kritisoida. Pääministerille käy aina niin, että ensiksi kenties parhaassa tapauksessa häntä pidetään tuoreena kasvuna, sitten tuuli... Kääntyy ja tapahtuu jonkinlainen käänne tässä mediasuhteessa. Mutta Niinistö on aivan pyhä. Ja tämä on mun mielestä kiinnostavaa. Onko teillä selitystä? Pelkääkö no, no, toimittajat no, niin, niin. kansan no, suosioita?
0: johtuu siitä, että niinistön, niinistön kannatus on 150 prosenttia hmm. tällä hetkellä. Tällä hetkellä tota, kyllä semmoista, semmoista kannatusta jokaisin tota, kuuluu kunnioittaa. Se on, sä, sä olet oikeassa siinä. Siinä, siinä on ja, ja jonkinlainen sellainen... Niin hän on onnistunut siinä, että hän on onnistunut vastaamaan siihen kaipuuseen, mikä meillä on uusista vahvoista presidenteistä. Sitten toki sen vallan puitteissa, mikä heillä nyt nykyään on. Mutta hän on kyllä varmasti käyttänyt sen oman, oman oma valtansa mitä, mitä on olemassa ja vähän ylikin varmaan tässä niin erilaisessa käänteissä ja, 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 ja vaikuttaa, vaikuttaa. Ja tota, totta kai se on myös kääntöpuoli sille, että kun... Pääministeri on ollut aika vaihtuvaa kamaa tässä viime vuosina, niin kuin ollaan nähty. Siis pääministeri saattaa olla entinen pääministeri 72 tunnissa, niin, tota, niin, 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 niin tästä presidenttiinstituutista on tullut pysyvämpi. Mutta kyllä mä palaan siihen. Pääministeriinstituutit, meillä on siis kaksi instituutiota, presidenttiinstituutio ja pääministeriinstituutio. Ja itse kyllä suhtaudun näihin aika niin kuin vakavasti. Niin kuin instituutio, niitä olisi hyväkin olla instituutiona kunnossa. Kyllä mä, mä teititit jokaista ne kaikkihan nykyään mua nuorempia, noin ministerit, ihan vaan sen takia, että ne on ministerit, että ministeri-instituutio, on olemassa vielä näiden lisäksi.
3: Joo, mä tästä Niinistöstä taisin jo silloin, kun hänet valittiin su- suurella tota, kansan, kansansuosiolla ja ensimmäisellä kierroksella suoraan, niin taisin kirjoittaa iltasanomiin, että, että jo vaali-iltana, että hänen kansansuosionsa on niin isoa, että se ei mahdu tähän perustuslain kirjaimeen enää, vaan hän on paljon isompi kuin tämä perustuslain, niin kuin Antamat valtuudet ja, ja, ja kyllähän siinä vähän tämmöistä kekkoselementtiä. Ja niin
0: kaikella kunnioituksella aivan loistavalle journalismille, jota Suomi on täynnä, niin myös sekin pitää nyt äänen sanoa, että kyllä hänelläkin on, on luotu toimittajansa, jotka viestiä vievät eteenpäin vähän niin kuin kekkosellakin saattoi olla aikanaan. Että. Tälläkin, Tämä, tämmöistäkin tapahtuu. Toisin
2: sanoen, Harri Saukko, että myös Salin Niinistöllä on perässä hiihtäjiä, jotka ympäri vuoden yrittävät vaikka rullasuksilla sitten mennä perässä. Siis Ruben
0: Stiller voisi tehdä aloitteen nyt tota, niin, siitä, että seuraavat presidentinvalit peruttaisiin ihan niin kuin sujuvuuden nimissä ja rahan säästämiseksi yksimielinen, päätö, yksimielinen päätöksen niinisten kautta jatkettaisiin.
2: Harri, minä harkitsen.
0: Minä Hyvä, kiitän jäon, tästä neuvostasi. Idea- minä ideassa, harkitsen tätä, tätä. Kansalaisvaltuus-
2: mutta sitten on yksi ilmiö, joka esimerkiksi Hanna Marinin kohdalla kiinnittää huomiota. Se on se, että me yhä enemmän, siis politiikan toimittajat toimittajat yleensä, arvostelevat ikään kuin politiikkaa tietynlaisena teatterinäytöksenä ja jotain yksittäistä esiintymistä tietynlaisena performanssina. No mikä on mun mielestä tässä pieni ongelma? Siis minähän teen sitä koko ajan, koska mä olen tämmöinen viihteen hanttapullitoimittaja. Mutta, mutta siinähän on että Me vahvistetaan sitä käsitystä, että politiikka on teatteria. me koko ajan epäillään poliitikkojen motiiveita, jolloin kysymys kuuluu, että mihin se sitten päättää. Kun kaikki nykyään sosiaalisessa mediassa epäilee toistensa motiiveja, niin loppujen lopuksi tuloksena saattaa olla paranoijan kaltainen tila. Mun pointti on tässä se, että pitääkö, onko menty vähän vikaan siinä, että niin toimittajatkin esittää politiikan jonkinlaisena teatterina?
3: No joo, se, se varmaan, mutta sitähän se on, siis sehän näyttäytyy teatterina ja, ja nämä ulostulot on monesti tämmöisiä, kun tässä mun tutkimuksessakin on... on ja tämä aineistohan antoi toi esiin sen, että, että monet tämmöiset mediaiskut niin on hyvin suunniteltuja ja, ja niin edelleen. Ja se teatteri jotenkin kuuluu siihen.
2: Mainitsi mulle esimerkkejä tästä
3: sun väitöskirjamateriaalista? No siellä oli ainakin... Ainakin tota erässä haastattelussa kuvattiin aika tarkasti siis kokoomuksen eruskuntaryhmää, joka oli siis ihan eruskuntaryhmässä käsitellyt asiaa. Ja sitten oli mietitty se, että miten tämä niin kuin ikään kuin julkisuuteen vuodetaan tai miten tämä, tämä niin ajotaan, ajotaan tota sitten niin median kautta kansalle kansalle markkinoida. Siinä oli hyvin yksityiskohtaisesti, että kuka tekee mitäkin, kuka on aamulla missäkin välineessä ja kuka antaa minkäkin lausunnon ja ja niin edelleen. Siinähän oli tarkoitus siis se, että että saadaan tämmöinen mediapäivä aikaiseksi tästä. Sehän tietysti onnistuu silloin, jos ei mitään muuta tapahdu, mutta sitten jos rysähtää jossakin. mä, Mä otan
2: yhden toisen esimerkin. Oliko se äh, tämä, kun, kun äh, meidän edellinen pääministeri Sipilä lensi omalla koneellaan, eikö se, lentänyt presidentin luoksi ja se liittyi siihen, että perussuomalaiset oli hajoamassa. Niin s- sitä kuvattiin niin kuin jonkinlaisena poliitt- poliittisena spektakkeliteatterina. Äh, oliko se sitä siis?
0: No var- Varmasti se oli sitä, mutta täytyy kyllä muistaa, että, se, että Juha Sipilä lensi aika moneen paikkaan jatkuvasti. Tämä hän oli selento, joka jäi niin mieleen Hänä lensi jatkuvasti, koska hän piti lentämisestä, siis ohjata konetta.
2: Tuleeko sinulle mieleen, kun se viestintäkonsultti, sä olet tietysti myös poliitikkoja. Tuleeko sinulle mieleen sellaista tapahtumaa, joka on ihan tarkkaan mietittyä poliittista teatteri. tuotetaan spektaakkeli.
0: No ei nyt tule mieleen semmoista ihan yhtä esimerkkiä, mutta, mutta kyllähän toi nyt, mitä tuossa mitä tota, Timo äsken kuvasi, niin kyllähän tämä on, niinku, tää on tota, varmasti semmoista, että, että suunnitelmia on ja varmaan yritystä siihen on, mutta eihän se aina onnistu kuitenkaan se, se spektaaklin luominen. Onneksi että, onneksi, ei. Onneksi, onneksi, mutta tota, jos saisi vähän miettimisaikaa, voisi jopa keksiä, mutta ei mun mieleen niin kuin yhtä, yhtä spektaakkiä. Kyllähän tämmöistä, niin kuin, tämmöistä niin kuin, Tähän tavallaan niin kuin jatkuva spektaakkeli meillä, joka on ollut tämä koronaviestintä-spektaakkeli, mikä, mikä tietysti alussa oli niin kuin jotenkin mahtipontista ja vaikuttavaa, että ne on siellä kaikki seisoo siellä, kun siitä alkoi tulla sellainen niin jatkuva rituaali, seisoo, seisoo siellä taas tänäkin iltana, jonka jälkeen se alkoi sanoa, että voi ei, nyt ne on taas siellä, taas siellä tota seisomassa. Niin tota, et se niin siellä oli alussa, alussa aika iso vaikutus myös spektaakkelina sillä tavalla. Tota, systeemille, mutta alkoi pikkuhiljaa se näyttämä Pieni inflaatio inflaati ensimmäisen 15 jakson jälkeen. Niin. Timo, olen
3: niin, Joo, kun mä itse tietysti tehnyt tota journalismia aika, aika, aika pitkään ja tietyllä tavalla muuttunut – Yhtä kyyniseksi kuin Rubinkin näissä mun, monissa asioissa. Niin, niin Tämä tota...
2: on hauska kuulla, että minua kyynisempiä <tos> <ja> <tos> vielä löytyy, Tää niin. yhtä kyynisiä. Mutta,
3: tuota, et, et ja nyt kun on <tos> tehnyt vielä väitöskirjan niin media- ja politiikkojen suhteesta, niin kyllähän sinä väistämättä tulee mieleen, että, että onko, onko politiikassa niin kaikki suunniteltua. Mut... Ja on, onko, onko tämmöistä... Niin tapahtumaa, jota ei olisi niin suunniteltu.
2: Mä luulen, Onko
0: On varmasti, mutta en, en kiistä nyt olevani tässä mikään, mikään tässä asiassa mikään huippuasiantuntija, mutta sanoisin niin, että on varmaan paljon suunnitelmia spektaakkeleista ja sitten ne eivät kuitenkaan niin onnistu sitä kun on suunniteltu. Mä luulen, se on varmaan se, se idea, mutta, mutta kyllähän tota, aina niin epä, epäillä voi, ja, tota, ja on niin kuin, niin kuin myös tyypillistä se, että siellä on paitsi niin yhteinen etu, niin on jokaisen yksilön poliitikon etu, ja, ja joskushan se näyttää siltä, että ne menee vähän ristiin, että niin kuin, niin tavallaan spektaklit saattaa murtua sen takia, että on niin tämmöisiä yksilö, yksilösuorituksia, jotka tulee vastaan. Mutta mä palaisin siihen vielä sen verran, että, että kyllä tämä kaikki nyt kuitenkin kertoo siitä, että hän on aika... Aika huolissaan omasta tästä, tästä tota ulkoista kuvasta ja myös siitä kritiikistä, mitä hän on saanut. Ja alussahan häntä kohdeltiin silkkihansikkain, koska oli korona. Ja sitten se pikkuhiljaa alkoi alko muuttua se tilanne. Ja kyllä mä luulen, että se silkkihansikkaat oli myös sitä, että, että, että hänen toivottiinkin onnistuvan siis siinä, koska se oli todella vaikea tilanne toki. Hallitukselle ja hänelle ja nuorena pääministeri Mutta sitten, sitten tämä korona alkoi pikkuhirjaa tietysti väistyä tästä ja alkoi tulla muita, muita aiheita ja otsikoita ja kritiikkiä ja muuta, missä nyt ollaan tällä hetkellä. Hallituksen sisäinen tilannehan ei varmaan ole ihan hirveän... Hirveän iloinen ja, ja luottamusta herättävä tällä hetkellä.
2: Niin, siellä on luottamuspääoma mureneen hallituksen sisällä juuri tällä hetkellä. Mutta ää, mielenkiintoista tässä on tietysti ää, myös se, että milloin tämä murros pääministerin ja median suhteessa oikein tapahtui. Meillä on ollut kaiken maailman koho. Ilkka-Kanervan te- ensimmäiseltä vuosikymmeneltä ää, tällä vuosituhannella. Ilkka-Kanervan tekstiviestikohu Sitten oli tietenkin Matti Vanhansen naissuhteet, Susan Kuronen myöhemmin. Susan Ruusun ja hänen pääministerin Morsian kirjansa ja niin edelleen. Mutta milloin, kun olen ymmärtänyt niin, että sun väitöskirjassa, Timo, tää, palautetaan tämä tämmöinen murros poliittisessa julkisuudessa, tämän median ja pääministerin välisen suhteen muuttumis 80-luvulle. Niin sielläkö se murros tapahtui? Joo, siis,
3: siis tota, tässä oli tietysti tämä me pesäjakajat, siis vuoden 81. Joo. mutta se oli jotenkin semmoinen että mun, mun tota aineistoja, mitä mä siihen väitöskirjaan haastattelin, poliitikkoja ja toimittajia, niin, niin kaikkien heidän mukaan – se oli jotenkin semmoinen vain välivaihe ja tota siinä aika äkkiä taas suhteet niin kuin normalisoitu. Mutta sitten, kun tuli, tuli Harri Olkerin hallitus ja tota tuli uusi politiikan journalisti ja sukupolvi, joka, joka – Nämä no, taas joudu käyttämään sanaa kyyninen, mutta olivat ehkä vähän kyynisempiä ja olivat ehkä kyllästyneet tähän Neuvostoliiton nuoleskeluun ja, ja kaikenlaiseen kähmintään ja, ja, ja haluttiin niin kuin vähän raikkaampaa. Niin se, ainakin mä itse, joka tulin tuota yliopistomaanimasta, niin siellä puhalsi jo aika raikkaat tuulet 80-luvulla ja sitten kun tämä sukupolvi tuli kirjoittamaan Harri Holkerin hallituksesta, niin Harry, se, se oli paljon kovempaa se kirjoitus ja Harri Holkeria ei enää suojannut tämä pääministeriys vaan, vaan tuota, hän, hän joutuu niin kuin kaikenlaisten kohujen kesken. Minä Tämän, juon nyt kahvia kohua. Oli niin, minä juon nyt kahvia, oli todella mitätön asia laivaristeilyllä, mutta ja, nyt, nyt minua tässä arvosteltu siitä, että mä olen tätä käyttänyt liikaa, että se oli suunnattu toimittajille, mutta niinhän se oli, mutta Mua kiinnostikin tässä se, että minkälaisen otsikkovyöryn ja kohun se aiheutti sitten kuitenkin, ja mikä leimasi Harri Holkerin uraa loppuun saakka.
2: Tämä on opettava kertomus, ja ja, mulle tulee mieleen vaan se, että jos me kritisoidaan Sanna-Marinin läsnäoloa tuolla sosiaalisessa mediassa, niin, niin tavallaan, siis onhan meillä yksi Tyyppi tuolla politiikassa, joka ei esittele vaatekaappiaan eikä esittele ihmissuhteitaan, on tosin sosiaalisessa mediassa, mutta aina asia edellä. Erkki Tuomioja. Onko Erkki Tuomioja, Harri Saukkoma, jonkinlainen reliikki, fossiili, kun hän on ihan totaalisesti
0: asiapoliitikko. No, jos sä nyt katsot vaikkapa, mitä Facebookissa tapahtuu tällä hetkellä, ja se muuttaa nimensä, nimensä metaksi heti, kun se saa ostettua Timo Harakalta tota meta, meta-nimen oikeudet, niin, tota, niin, 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 niin kyllähän sieltäkin niin kuin jengiä myös lähtee poiskin päin. Että saattaa kuule. vielä olla tulevaisuudessa tuo tuomiolinja on voittava kanta tuossa. Niin mun, mun mielestä se on... Tavallaan hyvin raikasta. Musta niin tarvitaan, tarvitaan semmoisia ihmisiä myös, jotka eivät välttämättä niin toimi sosiaalisessa mediassa ja, ja, ja pärjäävät siitä huolimatta. Mä en niin tarkoita, mä en ollenkaan halua vähätellä sosiaalisen median voimaa, koska siis ihan työksinnikin sitä seuraan niin paljon. Olen itse pakko olla siellä mukana monella tavalla, mutta siis siitä huolimatta musta, niin kun, musta niin voisi olla vähän, niin kun, vähän ainakin erilaisia tyyppejä, jotka ovat eri tavalla siellä. Puhuttiin sitä sosiaalisen median strategiasta, ja Timo sanoi viisaasti, että siis pääministerillä ehkä ei sitä ollut sillä tavalla, että mitä nyt kannattaa missäkin tehdä. Ei, ei, ei Instagram nyt ole niin kuin poliittisen keskustelun varsinainen areena, ja sen takia varmaan Erkki Tuomioakin pysyy aika kaukana Instagramista ihan varmuuden vuoksi. vuoksi Voi voit johtua hänen niin kuin omasta vaatekaapista, että onko se niin kauhean kiinnostavaa verrattuna, okay. sanon Mutta
2: no, eikä
3: verkki Tuomio ja esittely juoksuharrastusta. Jos on. on.
2: on. No sit, sitä hän on kyllä äh, esittänyt. Ja hänellä on itse asiassa, mun käsittääkseni poliitikoista kovin aikaa, äh, jolle ei puhuta ihan jostain huippu niin äh, 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 maratonilla. Se on alle kolme tuntia se aika. Mutta mun kysymys teillä on nyt se, että kun mä olen suunnitellut uutta tyyppiä kun olen ajatellut noita seuraavia presidentinvaaleja, en nyt paljasta olenko he henkilökohtaisesti kiinnostunut. Minusta Suomeen tarvitaan nyt sellainen poliitikkotyyppi, joka ei ole erityisen siis äh, ideologinen siinä mielessä, että hän on jossain poterossa. Meillähän on tämä uusi vilpittömyyden aika, jolloin ollaan vilpittömästi oman ideologian puolesta ja ei ole enää kyynisiä ollenkaan, joka on minusta ihan kauheita. Äh, mutta äh, sen takia minä peräänkuulutan sellaista joka niinku kritisoi myös omaa ideologiaansa. Siis toisin sanoen myöntää, että se oma ideologia on vaillena, niin nämä on monimutkaisia kysymyksiä. Ja ennen kaikkea antaa vastustajille myös kiitosta. Siis tällainen nöyrä sillanrakentaja Imago voisi myydä. Mitä sanottu? Mulla on
0: kaksi tota, jo luonnosteltuna. Tämä ensimmäinen on juuri tämmöinen filosofi kuningas, joka puhuu siis pitkään ja syvällisesti niin kuin – filosofia aina kun häneltä kysytään mihinkään tahansa asiaan eikä vastaa tykkää ei tykkää perusteeltaan tykkää ei tykkää on niin kuin rasittavinta maailman yksioikoistamista ja johtaa juuri siihen, mistä tänään täällä puhuttu. Toinen vaihtoehto on sitten rakentaa tekoälystä sellainen robottipolitiikko Eino, Eino-niminen, Eino-niminen jossa, yhdistyy, jossa, yhdistyy, jossa yhdistyy Jallis Harkimon viileä harkinta ja toi, 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 Jussi halla vilkkaus ja, ja tota, impulsiivisyys yhdessä. yhdessä. Se, se on, se on tämmöinen äänestäjän ystävä nimeltään tämä no, Eino.
3: Jär, joo, Harri harre <köhön> Kuvio saattaa jopa toteutuakin.
2: En, en mitään. Mitä sinä, Timo, sanot tästä? No. Että tällainen poliitikko, joka ikään kuin kiittäisi myös vastusta ja, ja myöntäisi oman ideologian vaillinaisuuden. Is.
3: Mä en lähitulevaisuudessa näe tällaista poliitikkoa, se, koska hänellä ei ole mitään menestymisen mahdollisuuksia tässä. Koska politiikkahan on taistelua vallasta, että hän voi ruveta myöntelemään joka, joka suunnalle. Mutta, mutta se tulevaisuuden poliitikko voisi Mä itse sitä tuossa tänne tulossa mietin, että se on siis 2030-luvun poliitikko, niin se on todennäköinen tämmöinen maalle muuttanut, hirsitaloa kunnostava, pientä peltotilkkua viljelevää, omavaraistaloudessa elävä, sillä yskyttelee pieni ydinvoimalla Tallissa ja katsotaan tietysti aurinkopaneelit ja niin edelleen. Mutta jos tämmöistä uutta, uutta aikaa, se ei ole siis tämmöistä penttilinkolla tyyppistä kalalle haisevissa halareissa. Ollaan jossakin erakkona, vaan sellaisessa. Mutta, niinku...
0: mutta ei myöskään Juha Sipilläkään tyyppinen. Kuulitte vähän
3: joten, Jotenkin sit tota vä, väli, väli vuoto, mutta, mutta silloin voitaisiin kuvitella, että myös kansan purssilla.
2: No kun, kun Timo Sun vetiskirjassa puhutaan dustim, e, e, tabloidisoitumisesta. Hmm. Tämä on niin vaikea. Minä sanon on <laughs> Joo. niin, niin äh, Mun kysymys silloin kuuluu, että et jos on niin, että tämä kiinnostavuus tulee ykköskriteeriksi niin kuin se on nyt tullut, se on ollut jo. No, niin on. onko meillä nyt edessä yksinkertaisesti tässä meidän poliittiskulttuurissa se, että tämä karnevalisoituu entisestään ja että politiikan viihteellisyys korostuu?
0: No siis ainakin henkilöityminen on jatkunut ja jatkunut ja, ja kiihtynyt. Niin Siitähän me ollaan tänään puhuttu. Me ollaan Joo. puhuttu siitä, että, että ajatelkaa, meillä on pääministeri, jolla on jokainen kanava käytössä. Jos, jos pääministeri soittaa Timolle tai sen kollegoille, että haluan antaa niin kyllä se haastattelu useimmiten julkaistaan niin kuin välittömästi, varsinkin jos se on eksklusiivisesti luvattu Ilta-Sanomille. Niin tota, niin, mutta siitä huolimatta hän tarvitsee sen henkilökohtaisen kanavan, jotta hänen niin henkilökuvansa tulee siihen mukaan. Niin sitä henkilöitymisen... Henkilöityminen tulee jatkomaan ja siinä mielessä karnevalisoituminen ehkä myös ja sitten niin kuin tapahtumien nopeus. Se, mikä voi huolittaa poliitikkojen elämässä tällä hetkellä on se, että päätöksenteon aikajänne on supistunut tosi pieneksi sen takia, että, että media ja sosiaalinen media on niin vauhdikas paikka, että se kaikki aika menee sen pohtimiseen, miten siellä pärjätään. Ja,
2: ja tarkoitat Harri sitä myös, että on mahdollista, että tästä tulee myös sikäli lyhytjänteisempää tästä politiikan teosta, että... Äh, kun ennen puhuttiin Gallup-demokratiasta, niin nyt meillä on tämä tykkäysdemokratia ja, no. ja poliitikot ovat liian reaktiivisia suhteessa sosiaaliseen mediaan.
0: Kyllä, kyllä siis ja, ja, ja tota, eivät uskalla myöskään olla sieltä pois silloin, kun se pitäisi olla pois tai eivät uskalla miettiä sitä taktiikkaa ja strategiaa. Sosiaalisen median kanavathan on valtavan erilaista nykyään, siis pitää mm. niin kuin myös ymmärtää, millä tavalla ne toimii, mutta että se ei mihinkään katoa ja jatkuu ja, 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 ja tämä niin nopeus jatkuu ja se johtaa minusta – sen verran vanhanaikainen olen niin tota, huonoon päätöksentekoon ja myös siihen, että julkinen tykkäys, mielipide joka ikinen päivä vaikuttaa siihen päätöksentekoon. Poliitikon pitäisi pystyä tekemään epämiellyttäviä päätöksiä, jotka, jotka eivät miellytä ketään kansasta eikä, eikä, eikä tu yhtään tykkäystä.
3: Joo, ja tämä sosiaalisen median niin kuin merkitys tässä politiikan tekemisessä, niin tota, meillähän ei ole vielä ollut siis kunnon somevaaleja, mutta seuraavat eduskuntavaalit tulee olemaan kunnon. Miten on somevaalit.
2: Mitä No
3: siis se kamppailu käydään siellä sosiaalisessa mediassa, sosiaalisen median Onko se sitten tykkäyspolitiikkaa vai, vai mitä se on, mutta tässä ilmestyi keväällä erittäin mielenkiintoinen tutkimus, reuna- ja kuneliuksen tutkimus, jossa tota oli kymmenen vuotta sitten tehty aineisto, päivitettiin tähän päivään, tämmöinen kyselytutkimus. Siinä oli kysytty poliitikoita tätä, että... Miten ne näkevät tämän poliitikko- ja toimittajien väliset suhteet tällä hetkellä? Niin totta, siinä oli kymmenen vuoden takaisin aineistoon niin selvä pudotus. Eli, eli poliitikot eivät enää ö, arvosta niin paljon näitä toimittajien henkilökohtaisia suhteita kuin ennen, vaan heillä on tämä kanava sosiaalinen media. Ja, ja sehän on tietysti se haaste perinteiselle medialla. Kyllä, siis se, se,
0: se on juuri, juuri niin, mm. että se, se, se suora kanava, jossa, jossa ei ole tämmöisiä tarpeettomia portivartioita, joita kutsutaan journalisteiksi tai toimituspäälliköiksi tai päätoimitteiksi, vaan, vaan suoraan kansalle puhutaan. Mutta kun se kansa sattuu myös puhumaan sieltä kanan kanssa koko ajan takaisin, niin siitä, siitä tulee niin kuin oma... Maailmassa.
2: Nyt tämä ihan loppuu. Viimeinen lyhyt kysymys. Minä kuulkaa, ja minä näen jo teidän naama Minä olen harkinnut, että kun Suomeen kaivataan nyt tuoreita naamoja tuonne, ennen kaikkea presidentinvaaleihin, niin minä olen tässä itse pohtinut sitä, että pitäisikö minun uhrautua, koska minulla on joka päivä aamulla, kun herään tämän kansakunnan etun mielessä. Mitä, Harri Saukkomaa, sinä olet mieltä mahdollisesta ehdokkuudestani?
0: Kyllä, jos, jos sitä kansa ja, ja isänmaan etu... Ja tota, Suomen tulevaisuus vaatii, niin kansalaisvaltuuskunnan puheenjohtajaksi lähden mielellä, vaikka ole vielä pyydettykään ei.
2: Tämä on hyvä tietää, Harri. Ja tervetuloa Kiitos. vaan. Mitä Timo Paunonen? No minä jäävää tästä
3: kysymyksestä, koska nyt täytyy ottaa jo toimittaja viittaa päälle. Mä en nyt voi nyt ihan näin aikaisessa, vai- aikaisessa vaiheessa ottaa, ottaa tuota kantaa tähän asiaan. Timo
2: Paunonen ja Harri Saukkomaa, kiitoksia paljon tästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos.
0: Ylepuheessa. Ruben Stiller.
1: Ylepuhe.
2: Ja minä myönnän. Myös minä olen, niin kuin sanoin Alkuspiikissä, näissä lähetyksissä sanonut, ja ehkä se, se on siinä kyllä niin vähintäänkin populismirajoilla, rajoilla, että me ei, me ei voida täällä Suomessa jäädä. Me. Ylevät, rokotetut ihmiset. Me emme voi jäädä rokottamattomien panttivangiksi. Nyt me keskustellaan siitä, että miten tämä rokottamattomia koskeva keskustelu ja koronakeskustelu muutenkin on mustavalkoista. Tänne on tullut Juunas Sivele, joka on THL-erikoistutkija. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
2: No mä kysyn sulta heti näin, jos voit kertoa esimerkkien kautta, että kun katsot tätä suomalaista koronakeskustelua, niin mikä sinusta, mihin et ole tyytyväinen? Mikä on, niin kuin, mitkä on sellaisia yleistyksiä ja käristyksiä, jotka ovat tietyllä tavalla vähän älyttömiä?
1: Joo, kiitos. Toi on hyvä kysymys. Ja tuota, jos mä mietin sitä mun omasta näkökulmasta, eli rokottamisesta ja rokotusluottamuksesta ja mahdollisesta rokotusvastaisuudesta, niin kyllä se ajoittain, mä en sano aina, mutta ajoittain on ollut aika vimmaista, mustavalkoista, yksinkertaistavaa. Mä voin antaa hyvän esimerkin. Noin vuosi sitten, ennen kuin yhtäkään, rokotetta oli tullut Suomeen, ennen kuin yhtäkään myyntilupa oli myönnetty Euroopassa, niin meillä oli uutismediassa äärimmäisen paljon ö, kiihkoista keskustelua rokotusvastaisuudesta Suomessa. Ja tämä on mun mielestä jotenkin, ö, se hämmästytti mua mut silloin, ja se hämmästyttää mut edelleen. Eli tota, se jollain tavalla rokotusvastaisuus ja rokottaminen, Ylipäänsä on niin latautuneita aiheita, että me jo ennakkoon tuomittiin Suomi jonkinlaiseksi rokotusvastaisuuden uhriksi. Ja päätettiin, että tämä on se suurin ongelma. Eli luotiin tämmöistä narratiivia. Minun täytyy kysyä sinulta tätä, kun mä luin teidän
2: työpaperinne, siis se on otsikon työpaperi, se on selvitys rokottamattomista. Siellä sanotaan, että kansalaispulssikyselyn mukaan huhtikuun, ää, tämän vuoden huhtikuun jälkeen niin 3-7 prosenttia suhtautuu rokotteen ottamiseen ehdottoman kielteisesti. No mulle tuli heti tästä, mieleen mielien semmoinen asia, että, että onko niinku media korostanut aivan liikaa tätä rokottamattomien – niinku fundamentalististen rokotuksen vastaisten piirien ää, niinku määrää? Kun sä katsot tätä, 3-7 prosenttia, ja, ja tää on siis, jotka kieltäytyy ottamasta rokotetta, niin tähän on varsin pieni joukko.
1: Joo, siis sanotaan näin, että, että tota, jos me katsotaan ihan sitä ehdottominta ryhmää, niin se on ehkä kolme, neljä prosenttia. Joo. Ja tota, se sitten on toinen keskustelu, että onko se paljon vai onko se vähän. Se, siitä voi varmaan, sitä voi pohtia. Mutta tota, se, mikä on, on ehkä ollut, ollut kuitenkin siinä hämästyttävää tässäkin, on se, että suurin osahan on rokotteet ottanut. Ö, ensimmäisen annoksen on ottanut jo noin melkein 86 prosenttia, ja toisenkin annoksen lähestulkoon 80 prosenttia. Se on jo aika paljon, mutta tuota, siitä huolimatta me, me tota, aika paljon meidän uutismediassa etenkin niin korostetaan ö, jotenkin sitä epäonnistumisen kautta ja sitä kautta, että rokotusvastaiset ovat jotenkin merkittävässä, ovat niin kuin avainpeluri tässä koko rokote-narratiivissa. Mä näkisin sen päinvastoin.
2: No, tämä on erittäin mielenkiintoista. Mitä Sä sanot tästä lauseesta? Sitä minäkin siis sanoin ohjelmassa, että, että kitetään koko ongelma tähän, että, että me rokottamattomat olemme jollain tavalla. Me rokotetut olemme rokottamattomien panttivankkeja. Mitä Sä sanot tästä lauseesta? Koska esimerkiksi Helsingin sanomissa oli tällä viikolla tätä lausetta Kritiikkiä. Ja kritikin pointti oli se, että, että tällaiset lauseet niin yksinkertaistavat asiaa, koska esimerkiksi voitaisiin yhtä hyvin puhua siitä, että onko hallitus liian aikaisin poistanut kerralla liian paljon rajoituksia. Tällainen lause aina mustavalkoistaa asiaa ja niin kuin ikään kuin syyttävä sormi. Etsitään syntipukkia.
1: Joo, ja tota. Siinä täytyy ehkä lähteä siitä miettiä sitä, että ketä tollainen lause tai lausahdus puhuttelee – ja mitä sä voit saavuttaa sillä. Se voi mahdollisesti jotenkin hivellä jonkun sen lausujen itsetuntoa. tuntoa. Joo, montti, voi voida... monta tapauksessa niin hiveli oikein <hysy> niin. <hysy> Voidaan siitä puhua kohta. <hysy> Mutta tota, se, se niinku... Jos me mietitään sitten taas niin kun yhteiskunnallisesti, mikä efekti tollaisella lauseella on, niin ö, ne, ketä sen niin kun eri toimenpiteillä ja, ja lausunnoilla pitäisi puhutella ja mihin pitäisi päästä, on tietenkin se, että yhä useammat ottaisivat rokotteen, eikö vain. Syyllistämällä ö, ja tota, ö, mahdollisesti vähättelemällä ihmisiä, niin et sä pääse mihinkään toivottuun tulokseen. Sä voit sitä omaa ja ehkä lähipiirin jonkinlaista itsetuntoa pönkittää, mutta ei se, ei se siis rokottamattomia saa rokotteita ottamaan.
2: No, no tämä on erittäin hyvä pointti. Kun mulla on aika lyhyt pinna itselläni, äh, valitettavasti. Ja, äh, ja sitten kun mä olen aikamoinen, mun täytyy myöntää nyt, että mä olen vähän fundamentalisti näissä rokotusasioissa. Ja mä sanon nyt kaikille kuuntelijoille, että mulla on ihan henkilökohtainen pointti siellä. Mä katson siis tätä asiaa, mä kuulun riskiryhmäläisiin äh, tiettyjen sydänongelmien vuoksi. Niin mä huomaan, että se vaikuttaa mun näkökulmaan ihan hirveästi. Ja sitten tietenkin mun oma ikäluokka, joka on jolla on ö, paljon suurempi riski ollut ö, tämän taudin suhteen kuin nuoremmilla. Ja jos mä esimerkiksi joudun keskusteluun rokottamattoman kanssa, ja hän sanoo mulle näin, että yksi motiivi, mikä tekee hänen jotain rokotetta, on se, että tästä ei ole tarpeeksi tietoa vielä. Niin siis, jos mä menen hermoni, ja mä sanon näin, että toi on niin idioottimasta, että sä et ole lukenut matskua, lue matsku. Mä olen hyvin autoritäärinen tässä. Saat ihan oikein, että tämä ei auta. Sehän vaan pahentaa niitä defenseja. Mitä se sanot tästä mun reaktiosta?
1: No mun mielestä sun reaktio on ihan normaalia. Siis mehän ollaan oltu tässä tilanteessa nyt mitä yli puolitoista vuotta. Totta kai se väsyttää. Totta kai se turhauttaa. Ja totta kai se antaa oikeutuksen kaikenlaisiin reaktioihin. Se Kummallista jos tällaisia reaktioita olisi. Mutta meidän täytyy tehdä ero yksityisen ja julkisen puheen mm-hmm. välillä. Mm-hmm. Se on ehkä se pointti.
2: Eri, erittäin hyvä pointti. Sitten mu on kiinnostunut tämä syntipukien etsintä, koska kun lukee pandemioiden historiasta, niin niissähän aina etsitään syntipukkeja. Jos ottaa Mustaruton esimerkiksi, niin siellä oli muun muassa juutalaiset kaivon oli yksi ryhmä, oli niitä muitakin. Haluan tässä yhteydessä kertoa kaikille kuuntelijoille, että Stillerin suku ei missään tapauksessa myrkyttänyt yhtäkään kaivaa silloin. Minulla on tästä ihan historiallista tietoa. Äh, tota, Mutta mun kysymys on se, että, että Että ollaanko me sellaisella tiellä tässä meidän yhteiskunnassa, että jos meille tulee vielä esimerkiksi uusia rajoituksia, niin tämä ilmapiiri on sillä tavalla latautunut, että me yhä enemmän halutaan joku yksinkertainen syntipukki tässä
1: keskustelussa. Varmasti on näin, mutta ehkä siinä taustalla on, on ehkä enemmän se, että me halutaan aina yksinkertainen selitys. Me halutaan selittää asiat, monimutkaisetkin asiat yksinkertaisesti. Ja yhtenä osana tätä ilmiötä on tämä ajattelu. Ja kyllä me, siis ihminen on, vaikka me luullaan, että me ollaan hirveän rationaalisia, niin ei me olla. Me ollaan aika primitiivisia ja kyllä aika tunteiden vietävissä koko ajan. No jos
2: otetaan yksi esimerkki, joka on tietenkin latautunut tässä koronarokotuksia koskevassa keskustelussa. Se on tietenkin maahanmuuttajien rokotekattavuus. Ja siihen on monia syitä. Siis yksi syy, joka on mainittu, on se, että on epäluottamusta viranomaisiin, joka saattaa muuten olla perua heidän omista maistaan. Siellä on ollut kertakaikkia viranomaiset sellaisia, että niihin ei ole ollut luottamusta. Sitten puhutaan kieliongelmista, puhutaan kenties tietämättömyydestä. Jos muistan oikein, niin Guardianissa esimerkiksi on kiinnitetty huomiota erilaisten etnisten ryhmien rokotekattavuuden eroihin Britanniassa. Ja silloin esimerkiksi afroamerikkalaiset on ollut rokotekattavuudessa. Jäl- ja Yhdysvalloissa on tehty tämä sama huomio. Niin, niin mitä sä sanot tästä siis? Mitä, onko kysymys nyt enemmänkin sosiaaliluokasta kuin jostain kulttuurista? Toisin sanoen, että koulutustasosta esimerkiksi. Vai mistä tässä on kysymys? Kun tämä on niin kuuma asia, aina kun sanotaan maahanmuuttaja taustainen tai maahanmuuttaja, niin heti ö, somessa päätä alkavat kuumentua.
1: Tota, mä lähtisin siitä, että tota, tähänkään ei ole yksinkertaista nyt vastausta, ei, ei. vaan tota, kuten kaikki aset – ja etenkin nyt myös me puhutaan rokottamisesta ja rokotuskäyttäytymisestä, niin siihen vaikuttaa moni eri seikka. Ja tota, mun se on ehkä se niin lähtökohta. Siihen vaikuttaa käytännön asiat hirveän paljon se, että onko pitkä matka. Se. Me ollaan nähty, että jos on pitkä matka rokotuspaikkaan, niin kyllä se va- silloin vaikutus myös siihen – myös tiedonsaanti, eli se, että onko se rokotusaika varattavissa helposti. Löydät sen tiedon siitä, meneekö se sujuvasti se varausprosessi ylipäänsä. Eli on myös hirveän paljon niin, käytännön asioita, mutta näitä ei, ne ei ole niin herkullisia. Ne, niitä ei ole hirveän niin kuin, seksikästä käsitellä, että saa sitä niin kuin, rokotusvastaisuus. Öö, ulottuvuutta siihen, joka on, on kuitenkin aika houkutteleva ilmeisesti monen uutistoimittajan kannalta. Toki siihen vaikuttaa myös niin kuin henkisemmätkin asiat ja ehkä sosiaaliset seikat öö, ihmisten. Mä lä- lähestyisi, lähestyisin mieluummin niin kuin sitä kautta, että siihen vaikuttaa riskikäsitykset ihmisillä. Eli se, että kokeeko taudin uhkana, kokeeko pandemian uhkana missä määrin öö, – on, on se riski vakavaan tautiin, on isompi vanhemmilla kuin nuoremmilla. Se on ihan loogista, että vanhemmat silloin kokevat sen riskinkin suurempana kuin nuoremmat. Se, ei, ja me tiedetään se, että se, miten uhka tai riski koetaan, se vaikuttaa aika suoraan myös rokotuspäätökseen. Ei, ei se ole minkään, mitenkään niin kuin, ne on aika yksinkertaisia yhtälöitä ymmärtää. Sitten tuota, Mä en tiedä, miten hedelmällistä se on lähteä sitten tarkastelemaan sosiaaliluokkien – tai tulotasojen, tai koulutustasojen, tai äidinkielen mukaan. Toki me nähdään siellä eroja, mutta silloinkin meidän täytyy muistaa se, – että maahanmuuttajien parissa ikäjakauma on ihan erilainen. Siinä on paljon enemmän nuoria nuori kuin mitä on. muuten on Suomessa. Eli tämäkin vaikuttaa siihen. Sitten meidän täytyy kuitenkin muistaa myös se, että ylivoimaisesti – suurin osa rokottamattomista on ihan on siis muita kuin maahanmuuttajataustaisia.
2: No, no Jonas, tota, minä joka aina ä, hyvin mielelläni puolustan suomenruotsalaisia niin ä, luin TTH:n tutkimuksesta että että suomenruotsalaisilla on ruotsia äidinkielenään puhuvilla on korkeampi rokotekattavuus ja minä taas kerran tuuletin <köhö> mikä johtopäätös meidän siitä, <köhö> si- että ruotsia äidinkielenään puhuvilla on korkeampi rokotekattavuus
1: ja, em- Mä en tiedä, uskalletaanko Mä nyt hirveästi johtopäätöksiä. tehdä. nyt en muista lukuja tarkkaan, mutta ne erotti. Ei välttämättä ole hirveän kauhean suuri isoja enke. kuitenkaan. Mutta siinä mielessähän se on ehkä huojentava tieto, kun on kuitenkin jo pitkään puhuttu siitä, että joillain alueilla – esimerkiksi Pohjanmaalla olisi matalampi rokotuskattavuus näin yleisesti jo Joo. ennen koronaa siis. Niin siinä mielessähän tämä on niin hyvä uutinen.
2: Ja, ja se on hyvä uutinen myös sikäli, että kun yksi tällainen hahmo, jota on tuotu aikaisemmin esiin, mutta joka taitaa olla nyt vähän niin kuin jo last season, niin kuin nuorisolan tapana sanoi, oli, oliko hänen nimensä Linda Carström, joka oli siis Pohjanmaalla toiminut tämmöinen oikein kovan rokotevastaisuuden guru, niin eipä näytä, että hänelläkään kovin paljon vaikutusta
1: on. Ei näytä olevan, mutta kyllä mä luulen, että siinäkin on, on ehkä... Jos, jos saa toimittajia kehua, niin siinäkin on ehkä onnistuttu sitten, koska tota, voidaan, on, on sellaistakin tapahtunut, että, että tota, nostetaan esimerkiksi näkyviä rokotusvastaisia henkilöitä julkiseen keskusteluun sitten vaikka asian, varsinaisten asiantuntijoiden viereen. Ja se voi helposti luoda sellaista harhakuvaa Aa, siitä merkittävyydestä. Täm, Tämä on mielenkiintoista,
2: Junus, koska meillä on tässä ohjelmassa sellainen, ihan siis kerta kaikkiaan laki, että tähän studioon ei tule yhtäkään rokotteen vastustajaa. Tänne ei tule, minä potkaisen tästä ulos. Äh, jos tuota tulee, että mun pointtina niin on yksinkertaisesti, että on olemassa sellainen tasapuolisuusharha. Että me kutsutaan tänne mukaan niin tasapuolisena asiantuntijana joitain henkilöitä, eikä nyt puhuta edes rokotteista, me voitaisiin puhua vaikka äh, kolesterolilääkinnästä, äh, joilla ei ole mitään tieteellistä pohjaa, mutta jotka esittävät vaan niin sanottuja vaihtoehtoisia äh, mielipiteitä. Mitä sä sanot tästä, että me ei kerta anneta tässä on. Ohja- Tämähän on ihan no-platforming-tilanne. Me ei anneta kertakäkkiä mahdollisuuksia heille esittää omaa sanomaansa.
1: Juuri näinhän sen pitää mennä, koska siinä voisi kuvitella, että käsitellään aiheita tasapuolisesti – annetaan tasapuolisesti näkyvyyttä Näkyvyyttä erilaisille näkemyksille, mutta se ei kuitenkaan ole perusteltavissa just tästä syystä – koska se niin kun, jotta se olisi perusteltavissa, niin tässä tapauksessa rokotteiden puolesta ja pitäisi olla 97 kappaletta tai sitten kolme ro- rokotteita ne, vastustavaa ne, henkilöä ne. esimerkiksi. Ne. Silloin se voisi olla, olla niin kuin, voisi kuvitella, mutta, mutta silloinkaan se ei välttämättä ole. Siis, mun mielestä siinä täytyy ehkä käyttää sitä journalistista ammattitaitoa, ja tämä on ehkä yleisestikin sellainen – seikka, jota, jota niin kuin, kun valitsee haastateltavia ja asiantuntijoita haastateltavaksi, niin sillä on aika iso vaikutus – siihen, että minkälaisen sanoman saa siitä ulos ja minkä, minkälainen narratiivi siitä muodostuu. Niin,
2: nimenomaan se on jo, journalistien äh, tietynlainen äh, suuri valinta. Ja kysynkin sulta tästä, kun sä puhunut sellaisista käsitteistä, josta Suomessa ei ole hirveästi keskusteltu. Infodemia liittyen tähän korona, äh, koronapandemiaan. Niin mi, miten, mikä on infodemia?
1: Joo, sehän on, on, on termi, joka tota En tiedä, mistä lähtien se on ollut olemassa, mutta ilmeisesti kuitenkin ehkä SARS-epidemiasta alkaen. Informaatioepidemia, tiedon tulvaa. Se, että meillä on tosi paljon tietoa, joka leviää – tosi nopeasti.
2: No onko ihan salaliittoteorioiden leviämisen yksi pointti se, että kun meillä on tapahtunut tämmöinen informaatiorejähdys, niin itse asiassa niin salaliittoteoriat on myös ikään kuin aika luonnollinen tapa reagoida siihen, että tulee kaoottisesti hirveä määrä informaatiota ja yritetään jollain tavalla kehittää joku narratiivi, jotta pystytään kulkemaan jollain tavalla tässä
1: jatkuvassa informaatiotulituksessa. Äh. Aivan varmasti se on. Mutta niinhän me ei vaan salaliittoteoreetikot, Kaikkihan me koko ajan yritetään jotenkin jäsentää tätä meidän olemassaoloa. Ja, ja tota, fakta on, että tällaisessa epidemiatilanteessa, missä tapahtuu paljon ja mikä pelottaa, mihin liittyy paljon uhkia, niin sitä tietoa kertakaikkiaan on niin paljon. Ja se tieto voi olla ristiriitasta, kun me puhutaan seikoista, jossa tiede kuitenkin on ehkä se paras mahdollinen selittäjä, niin ei sitä tietoa välttämättä heti ole, varsinkaan sellaista hyvin varmaa tietoa, niin ristiriitastakin tietoa esiintyy ja, ja kyllä se on ehkä joskus näinkin, että mediassakin ö, tapahtuu sitä, että luodaan vähän vastakkain vastakkainasettelua eri asioiden ympärille ja tota, Se on alkuperäinen kysymys oli se, että että onko salaliittoteoriat sellainen tapa jotenkin, tai reaktio, tai oire tästä? Maailman jäsentämiseen. Kyllä, kyllä, kyllä. Joo, aivan varmasti on. Mutta mä sanoisin, että kyllä me kaikki koko ajan sitä yksinkertaistetaan sitä sitä maailmaa. No no, jos ajattelet näitä näitä esimerkkejä
2: siitä, mihin olet ollut tavallaan, itse tyytymätä niin öö, tässä koronajournalismissa. Mä otan sulle yhden esimerkin. Kysyn, että, että onko se sinunkin mielestäsi ongelma. Mun mielestä tässä on tämmöinen skaalaongelma. Mä otan esimerkiksi nämä AstraZenecan öö, rokotteen sivuvaikutukset. Niin jatkuvasti niin tehtiin todella raflaavia otsikoita. Sitten kun luki tämän itse artikkelin, niin siellä sitten kerrottiin, että kuinka harvinaisia nämä sivuvaikutukset on. Mutta jos ajattelen noin riskianalyysin kannalta, minulla esimerkiksi ei ole tilastotieteellistä koulutusta, niin, niin Niitähän pitäisi verrata johonkin niitä riskejä. Esimerkiksi, vaikka se. Tämä on varmaan huono rinnastus tietyssä mielessä, mutta jos niitä verrattaisiin esimerkiksi onnettomuuden riskiin tai joidenkin onnettomuuksien riskiin, niin ne voitaisi suhteuttaa nämä riskit jollekin skaalalle. Mun mielestä journalismissa on tällainen skaala-ongelma, että ihmiset jää vaan mieleen raflaava otsikko ja kaikki lähtee ihan omalle radalle, kun puhutaan esimerkiksi
1: sivuvaikutuksista. Joo, sitä voisi tehdä enemmän kyllä tällaista siis suhteuttamista, asioiden suhteuttamista. Ja jos mä niin kuin rokoteturvallisuus on on yksi hyvä esimerkki, mutta toinen, mä voisin nostaa toisen esimerkin, joka on on rokotekattavuus. Ja tämä on sellainen, mistä ennen koronaa on on kovasti puhuttu ja ja kauhisteltukin sitä, että joillain pienillä – Paikkakunnilla esimerkiksi, nyt ei mainita mitään nimeltä, mutta joku kuvittelinen pieni paikkakunta, että rokotuskattavuus jonkun tietyn rokotteen ja ikäryhmän kohdalla on vaikka 92, kun se Helsingissä on vaikka 95. Niin tota, miten voi olla mahdollista, että 8 prosenttia siitä ikäryhmästä jollain tietyllä paikkakunnalla on rokottamattomia ja kauhistellaan sitä – kun sanotaan, että Helsingissä on 97, on vain kolme prosenttia rokottamattomia. Eihän se ole hyvä tietenkään, että on rokottamattomia ihmisiä. Mutta sitten kun me katsotaan sitä väestöä ja väestöpohjaa ja väestölukumäärää näillä paikkakunnilla, niin se kolme prosenttia Helsingissä – Voikin olla 100 tai 500 kertaa enemmän kuin se 7 prosenttia siellä pienellä paikkakunnalla.
2: Nimenomaan. Eli
1: tota, jos me, hyvä jos me prosenteilla vaan leikitään, niin mehän saadaan luotua vaikka mitä. Mutta pitäisi aina muistaa suhteuttaa ne siihen oikeaan todellisuuteen.
2: No miten se Juona, siitä, että sanoin tässä täännoisessa ohjelmassa jo, että mun mielestä media on myös tehnyt – narratiiveilla on tietynlaisen, luonut tietynlaisen tilanteen. Enkä sano mitenkään johdonmukaisesti, mutta se on luonut tiettyä mielikuvaa ja ehkä poliitikot on luonut sitä myös eittämättä. Et meillä on nyt niinku kaksi tilannetta. Meillä on niinku tilanne, jossa ro- rajoitukset on pois kokonaan oikeastaan Jossain jotain ihan pieniä rajoituksia. Ja sitten meillä on tämä tilanne, missä on kovat rajoitukset. Tämä on tämmöinen mustavalkoinen narratiivi näiden rajoitusten suhteen. No tämä narratiivi on näin mustavalkoinen, niin silloin poliitikot itselleen myös luo tietynlaisen ansan, koska sitten ne poliittiset pisteet saadaan siitä, että ne rajoitukset otetaan mahdollisimman nopeasti pois. Eli me on luotu tämmöinen kummallinen käsitys näistä rajoituksista, että joko yhteiskunta on suljettuna tai sitten se on täysin avoin.
1: Se on jännä, joo. Ja sitä voi ehkä myös totakin asiaa miettiä vähän laajemmin, että onko tämä meidän aika ylipäänsä sellainen, että pelkästään mustavalkoiset ajatukset vetää ja on niin kuin, menee läpi. Eikö, eikö, meillä, eikö meillä ole tilaa? nykyyhteiskunnassa nyansoidulle ja maltilliselle ja ehkä vähän monipuolisemmalle keskustelu Pitäisi kaiken olla niin räväkkää? Ja tämä on ehkä tällainen, mitä minä elättelen toiveita siitä, että myös, myös niin kuin journalistinen ja julkinen keskustelu et – uskallettaisiin, että se, se vois, voi myös sisältää vähän niin nyansseja ja monipuolisuutta, koska tämä on siinä mielessä hankala. Et jos me – Yhdessä tilanteessa ollaan Veitsenterällä ö, ja tota, sitten ei hirveästi tapahdu niin kuin epidemiologisesti, mutta sitten ollaankin yhtä, yh, yh, yhtäkkiä sellaisessa tilanteessa, että, että kaikki onkin tosi ees, ja nyt täytyy mennä ulos tutustumaan muihin ihmisiin. Niin kyllä se on vahva viesti siitä, että ö, tilanne on muuttunut. Ja yeah, yeah. Jos Mietin niin kuin ihan vain rokotushalukkuuden kannalta, niin tämä on hankala. No tämä on erittäin hyvä pointti, koska siis
2: on semmoinen signaali, että kun rajoitukset poistetaan, niin signaali menee niin, että vaara on ohi, joka tietenkin vaikuttaa mahdolliseen motiiviin ottaa rokoteen. Ja mun mielestä tässä on luotu niin kuin väärä mielikuva tavallaan Suomessa.
1: Se on just näin, koska niin kuin mä sanoin tuossa aiemmin, niin tota, se koettu riski ja koettu uhka vaikuttaa, melkein eniten tai todennäköisesti eniten yleiseen rokotushalukkuuteen. Toki siellä vaikuttaa moni seikka, mutta se on iso tekijä siinä. Ja
2: voisiko, voisiko sanoa, Juunas, näin, että jos verta on että miten nuo eteläiset maat, niin miten niissä tuo rokotuskattavuus on niin korkea. Ja Suomi, jonka piti olla maailman rokotetuin maa, niin me ollaan nyt jossain Euroopan on jossain varmaan jossain keskikastissa. Niin se on... Voi olla myös se, että Portugalissa ihmiset suuremmalla todennäköisyydellä on nähnyt – tai kuullut jonkun tutun tai ihan lähipiirissä olevan kuole- kuolemasta koronaseurauksena. Suomessa tämä todennäköisyys on paljon pienempi.
1: Voisi olla noinkin. Mulla on vähän tyylisempi selitys, jos sä sallit. Ole hyvä. Vähemmän raflaava. Joo. Suomessa rokotusväli on isompi kuin monessa muussa maassa. Mä keskustelin toissa viikolla ja viime viikolla mun – pohjoismaisten kollegojen kanssa aiheesta. ja Siellähän on jonkin verran korkeampi sekä ensimmäisen että toisen rokotteen kattavuus. Mutta siellä on myös ollut hyvin paljon lyhyempi rokotusväli. Eli siellä on päästy siihen niinku se momentum, jos haluaa käyttää sitä sanaa, oli kesällä ja loppukesästä ja alkusyksystäkin vielä paljon kovempi ja paljon voimakkaampi. Mutta sitten kun se tämä niin kuin – Pelko on siitä ja on laantunut, niin myös se on vaikuttanut rokotusintoon. Eli meillä myös se niin kuin pidempi rokotusväli on vaikuttanut siihen, että me ei olla päästy rokottamaan ihmisiä silloin, kun se rokotusmomentum on ollut voimakkaimmillaan. Tämä on erittäin mielenkiintoista. Juunen Sivellä, minä kiitän haastattelusta. Kiitoksia
2: oikein paljon. Sulle. Ja muistakaa, älkää olko kukaan mustavalkoisia. Älkää olko yhtä mustavalkoisia kuin tämän ohjelman juontaja. Mutta nyt tähän ihan loppuun äh, kysyn teiltä ihan sydämestäni. Olen tässä lähetyksessä sanonut, että joudun harkitsemaan äh, seuraavia presidentinvaaleja omalta kohdaltani. Olen ajatellut kansakunnan etua sitä, että sinne tarvitaan kertakaikkiaan kirkasjärkinen vahva mies – jolla on joka kromosomisto ja tämän lisäksi vielä lihava, joka johtaa kansakuntaamme mahdollisissa myrskyssä. Mitä mieltä te olette mahdollisista ehdokkuudesta, niin voitte kirjoittaa sosiaaliseen mediaan. Ja muistakaa olla positiivisia, koska minä todellakin olen jo terapiassa sen takia, että Sanna mariin kirjoitti boomereista. Mari maksaa minun terapiakustannukseni. Moi moi! Yläpuheessa puheessa Ruben Stiller
0: Yle puhe.